A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tools. Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till kändispodden Nick Söderblom. Ja, tackar. Härligt. Du är fitnessprofil, personlig tränare, föreläsare, entreprenör, oh. lite allt möjligt. Men oh. du är också känd för, eller du mega känd blev du som Hollywood-PT när du blev tillsammans med Nicolette Sheridan som hade en roll i Desperate Housewives. Ja, det blev väl så. Faktiskt, jag var ju känd som tränare innan men ja. det blev väl lite extra då när det, det hände. Ja, ja det, 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 det är inte konstigt. Hon, hon, det, den boma, vi ska prata lite mer om det här. Men du har också skrivit, du, du har liksom gjort någon form av bokslut på det kapitlet för du skrev en bok när ni se, efter separationen eh, och sådär. Men du har ju också bott eh, 20-25 år ja, i 20, USA. 20 år, ja. Ja. Eh, och nu bor du hemma. Ja. Men, men om vi hoppar tillbaka så här... Eh, Niklas från Oskarström i Halland. Hur började hela liksom, den här träningsintresset? Och Nej, men det började väl lite grann med... Jag, jag föddes ju ganska klen. Jag var mm. så pass klen så att jag inte ens kunde hålla upp mitt eget huvud. Jag hade feberkramp och min pappa... Jag slutade andas vid ett tillfälle faktiskt och var väldigt klen som barn. Det var så det började lite grann och sen växte jag upp i ett ganska jobbigt förhållande med min pappa. Mm. Fästa mycket och var ganska nedtryckande i hela familjen egentligen. Mm. Vi kan ju säga så att du är allt annat än klen nu. Tänker du så jäkligt Ja, ut? det har ju hänt lite sen dess. Ja. Så uppväxten var rätt jobbig? Ja, det var jobbigt. Vi, fick, vi började med att när jag, jag var tre och min bror var ett. Att vi fick bo på fosterhem uppe i mm. fjärde år faktiskt. Min ja. mamma råkade inte med och hon behövde vila upp sig. Mm. Så det var väl så det började egentligen. Mm. Och sen, sen så träningsintresset då, eller vad ska man säga. Jag läste någonstans att du hade hållit på och lyft lite stolar och sånt i köket ja, hemma när du var tolv. När man har en pappa som trycker ner och eh, jobbar på det sättet så, så eh, försöker man hitta sin självkänsla någonstans mm. på något sätt. Och den som min stora eh, 
positiva människor i livet. Det är väl en Arnold Schwarzenegger måste jag säga. Det var mm. ju han som motiverade mig till att uh, börja lyfta stolar när jag var 12 när jag såg Conan the Barbarian. Mm. Jag tycker det var fantastiskt med den här fysiken, muskler och uh, hela, hela kroppen. Vad man kan göra med sin ja. kropp egentligen är ju ganska fascinerande. Men, men har du träffat Arnold något? Ja, det har jag. Ja. Ett par gånger. Hur är det han då? Ja, men han, är ju, han är ju Arnold. Ja. <laughs> ja. Så att, ja, men han är trevlig. Men, men sen så, så antar jag att det här intresset för fysiken växte från de här sto- lyfta stolar och så. Och sen så drog det till USA. Ja, om nej, nu, men om det, vi nu drar snabb varianten. Ja, det börjar med att jag lyfta stolar. Sen så min kusin körde mot motocross. Mm. Och då började jag med det också. För att det såg ju kul ut. Så, och det gick ju bra, jag körde ju SM och junior SM och, mm. eh, men sen när jag blev 17-18 år så fick min pappa han började bete sig lite konstigt mm. och ännu mer än vad tidigare och, och det visade sig att han hade en hjärntumör okay. och det ändrade mitt liv eh, för alltid kan man säga mm. på vilket sätt då? Ja, det, först och främst så var det ju jobbigt att se eh, att behöva ta hand om den människan som har tryckt ner en hela sitt liv så mm. det är jättekonstigt att eh, ja, hjälpa honom i det här läget men det, det blir ju så, mm. vi är familj och vi alla ställer upp naturligtvis och det var ju jättejobbigt att se honom från en stor, stark eh, tuff beast om man säger mm. så, till att bli en, en svag människa som tappade hår och mm. fick cellgift och opererade sig mm. och blev lam och, och beroende och, och beroende av oss, ja mm. naturligtvis så ser min pappa som var den här stora människan gråta liksom, det, det hände massa saker i mig mm. kan man säga Mm. Och, och det som hände var egentligen att jag, det var två saker jag bestämde mig för och det var en sak var att inte använda min kropp som en soptunna utan göra allt mm. jag kan för att inte få cancer själv mm. och sen att jag vill leva livet och äh, se världen mm. så det var de två grejerna som hände och jag började ju resa då väldigt mycket ja. just det då men, men drog du innan han gick bort? Eller? jag gjorde faktiskt det han levde han fick ju ett år på sig att leva men han mm. levde i tio år Ja. Efter det. Och han gav ju aldrig upp. Så han dog egentligen inte av cancer utan han dog av medicinerna. Ja. Och en lunginflammation till slut. För han var så svag. Okay. Men vad som hände med mig. Jag ville ju se världen och, och, och ta reda på vad, vad kommer vi ifrån egentligen. Och vad, mm. vad måste man åka då? Då måste man åka till, till indianerna i Sydamerika. Mm. Eller till Masai-krigarna i Afrika. Eller mm. till aborigines i Australien. Mm. Så jag skaffade en backpack och en stor kniv och sen åkte jag eh, på äventyr. One way ticket till Caracas och in i djunglen och, ja. och var där en månad. Bara för att känna på liksom, var, hur, hur... Men drog du själv helt ensam? Jag hade en kompis ja. ofta som åkte med. Mm. Men jag behöver inte någon kompis. Jag är ganska bra själv faktiskt. Ja. Och sen till slut så hamnade du i USA? Ja, när jag hade rest färdigt och gått skolan. Jag gick ju färdig skolan där på gymnasiet och utvecklingsingenjör och, och så blev jag dykinstruktör men det var för kallt tyckte jag sen mm. så gick jag en, en utbildning på Säpo då och blev livvakt det var några killar som utomstående från Säpo så jag gick en livvaktskurs här på Bosön i Stockholm mm. jag tänkte det kan ju vara bra att ha så jag testade på lite ordentligt mm. sen, sen började jag jobba lite på Chaparral eh, som cowboy och stuntman mm. och träffade massa goda livskamrater där och, och sen kände jag att nej och sen åkte jag faktiskt fram och tillbaka sen kanske en 20 gånger innan jag flyttade dit till USA. Mm. Så att det blev bara så. Jag kom till USA och skulle hälsa på min pappas kusin som hade bageri i Malibu. Mm. Och det hette ju då Stens Pastry Shop. Men han hette Gösta själv. Mm. Men de kan ju inte säga Gösta så han fick döpa om sig till Sten. <laughs> <laughs> så det var lite kul. Så jag jobbade ju. Jag bodde hos honom och dekorerade tårter och sånt. Och, och mm. fick låna en motorcykel av honom. Så jag körde motorcykel upp och ner i bergen och ner till kusten där han hade sitt bageri i Malibu. Och gick och tränade på Malibu Fitness. Mm. 
Och det var väl där allting hände egentligen. Eh, med allt med träning egentligen, ja. kan man säga. Så där, där byggde du liksom upp själva träningen och ett... Ja. Ett träningsliv ja, så att säga. Ja, det var väl ja, det var massa saker som hände där. Man måste ju ha arbetsgistånd i USA med. Mm. Och det är inte så lätt att få. Det var ju två varianter egentligen. Det ena var ju att äh, gifta sig med någon. Men mm. det är ju inte aktuellt då, tyckte jag. Utan jag fick bli modell istället. Mm. Då fick man en agentur. Och så kunde man göra tv-reklam och sånt som jag också ville hålla på med. Uh-huh. Och hur gick den karriären? Jo, men det gick bra. Det är inte som modell. Det är inte, jag är inte modelltypen. Utan det blir lite tv-reklam och uh-huh. lite B-filmer, actionfilmer med lite, lite stunt och sånt. Ja, jag läste någonstans att du hade en dröm om att bli stuntman. Ja, har gjort en del saker. Och en av mina bästa vänner är ju stuntman här mm. i Stockholm. Men det, det blev ju mer och mer träning. För att mm. på gymmet där var ju alla liksom... Och Dolph var där och Stallone var där. Och alla mm. liksom var där på det Malibu gym. Mm. Om vi hoppar, du, du är då känd för att vara Hollywood-PT, men, men om vi, tränade du några stjärnor förresten innan du träffade Nicolette? Ja då, det var, ja. Det var inte på grund av henne att jag tränade kändisar, utan ja, okay. det blev ju så. När jag kom dit så var jag ju också vältränad på den tiden, mm. det var ju precis innan det fanns egentligen personliga tränare i världen överhuvudtaget. Mm. Och jag jobbade lite på gymmet där och hjälpte folk och sådär, men så fick jag en kund då som ville träna hemma. Mm. Och det var ju Michael Landon han, på Lilla Hus och Prärien. Ja, ja. Hans fru, som jag fick först då. Mm. Men han hade precis gått bort i cancer själv. Mm. Så när jag började träna henne så hade vi ju mycket att snacka om. Mm. Och, och, och det var väl den första stora kunden. Och sen mm. så blev det skriveri igen direkt då i mm. tidningar i Sverige. Och... Trodde de att ni var tillsammans? Ja, men det var ju någon grej där de skrev någonting. Men så var det ju absolut inte. Utan mm. det, de älskar att skriva mm. i tidningar, det vet vi ju det Mm. Och det börjar ju med henne Och samtidigt då så var jag ju utbildad livvakt Så mm. det passar ju jättebra när man tränar Sådana kunder så att, Och sen blir det ju så att det blir ju, Får man en och de har förtroende för en ja. Så får man ju en till och, mm. Så det, det, det blir ju fler efter det Kan ja. man säga vi, vi, vi kan gråta lite mer i det sen men, men sen om vi hoppar några år då Så det som du är, är Berömd för Eller vad man ska säga som Jag tänker att alla är intresserade av är ju Ja. Du, hur, hur träffades ni förresten, du och Nicolette? Nej, det var ute på gymmet i Malibu och ja, vi började träffas lite. Och... För, för jag läste någonstans att, jag vet inte om hon drog någon rövarhistoria, men om någon, <laughs> att du var ute och surfade och det kom någon vit haj och hon simmade ja. och hon slog ja. någon haj. Och jag ja. tänkte det var alldeles för bra för att vara sant. Ja, det hade ju varit för bra. Men, <laughs> visst är jag en hjälte, men <laughs> inte på det sättet. Nej, men det var väl egentligen det började på... Jag var också med Desperate Housewives första episoden där som mm. vann man. Och sen träffas vi och sen så blev det som det blev. Det... Jaha, jag trodde att ni var tillsammans innan och att hon... Nej. Eller hon, jag, så här, jag menar inte att se ner på dig, men jag tänker att hon hade ordnat en roll. Nej. Men så, så att du var med i det avsnittet och ja. sen så sågs ni på gymmet. Och ja, hade sen ni någon... så blev det bara ja. så. Det blev ju kaos direkt kan man säga. Ja. Men, men vad jag minns av den där serien så blev den ju... Så sjukt. Alltså en sån sjuk succé. Ja. Hade, hade någon ens räknat med det? För jag kommer ihåg att det där slog i typ över hela världen från en natt kändes det som. Ja, och de här men... kärringarna höll på att de här ja, damerna blev ju liksom superstjärnor. Ja, men det var inte meningen tror jag att det skulle bli. Det var ju massa roll, eller tv-serier som Lost och uh, Grey's Anatomy. Mm. De, de blev ju jättestora helt plötsligt. Mm. De där tv-serierna var precis efter, man kan väl säga uh, reality-shown. När de mm. bara dippar så kommer de här då. Mm. Så det var ju kaos helt enkelt men, men ditt Eller ert liv då När ni blev tillsammans måste, Ditt liv måste ju ha förändrats 
Alltså all, alla spotlights måste ju riktas på dig på ett helt annat sätt även om du hade tränat och kände stjärnor innan. Mm, ja, nej men det, det, blev, det blev lite... Jag kände ju massa folk innan dess. Men jag hade ju mitt liv. Jag körde mm. min träning och min PT. Och för mig ändras det ingenting direkt så. Men att det var massa fotografer och sånt som hängde efter och följde efter vad man gjorde. Och, mm. och det blev ju problem med det tyvärr. För att jag syntes ju själv mm. i tidningarna då. Och i Sverige. Mm. Uh, utan henne då. Då blev det ju kaos. Mm. För det klarade inte hon. Mellan er två då. Så ja. att hon, hon, hon ville typ vara stjärnan. <hör> Exakt. Ja. Men sen var det ju tidningarna där. Det var ju... Hon kör ju mycket sådana här bästa, snyggaste bröstet i Hollywood mm. och sånt där. Och, och då var det ju Brad Pitt och jag. Justin Timberlake och Colin Farrell. Och, mm. och det var ju mycket sånt. Och det, det blev ju inte så bra. Nej. Men det var, det, var ju, det, var ju en, det var ju kul. Men samtidigt jobbigt. Man ja. fick ju inte vara, man kunde inte göra någonting. Man kan inte gå ut och göra någonting. Mm. Det är ju hela tiden, i Malibu speciellt, mm. är det ju mycket paparazzi. Så, uh, det är väl bra med marknad, eller det är bra marknadsföring. När man mm. är ute och springer på stranden och fotar en bara överkropp. Ja. Och så. Det blir ju bra media, men det är ju rätt jobbigt också. Mm. Men, men hon var ju skådis, eller hade väl en skådiskarriär innan. Och så det här blev en, en supersuccé. Så är det för att hennes liv förändrades som hon började bli svartsjuk på dig eller vad, vad ska man säga för hon ja men hon hon, hon är väl van vid, hon var väl van vid att stjärna och sen mm. så det blev bara det blev fel och sen, mm. ja. men vad ska jag säga från det ena till det andra jag var i Universal Studios där de har Vistier Lane uppbyggt mm. ja. är det där man spelar in på riktigt eller är det någon replika? nej det är exakt där de spelar in jag kände många i kasten också För jag bara tänkte att de där husen såg så små ut När jag var där alltså det såg, Allting ser så mycket större ja, ut Ja men det är ju så, ett, ett filmsätt är ju ganska litet egentligen mm. Man ser det på riktigt, det är bara de spelar in på olika vinklar Det är samma sak med Dr. Quinn Jag var ju med där också och tränade några mm. I serien där Och Jane Seymour och de här Mm. Och det är ju ett litet sätt Med en gata Och en kostning kan man säga och sen, ja. sen så spelar man in i olika vinklar Så blev mm. det ju ser ut som en stad Ja, nej, jag, jag, tyckte det bara, jag tänkte först om det var att de hade byggt upp Någonting just för den här Tåren man åker på Nej, det är Så, exakt så, att, så att det är den riktiga men då, ja. man, Det såg så, typ så litet ut mm. Det såg ut som små stugor ja. på, på tvn så ser det verkligen ut som stora hus Ja, men det, det är så är det Men ja. de, de andra damerna då I serien, var det mycket jag kan tänka mig att det var rivalitet mellan dem också. Ja, men absolut. Det var det ju. Det var ju kaos. Mm. Den som skulle få mest betalt och sådär. Ja. Jag försökte hålla mig lite utanför. För det var liksom... Ja, det blir ju kaos med ja, vem som skulle stå höger eller vänster på bilden i Vanity mm. Fair och allt sånt Det är där. lite så som, som man läser om Hollywood, svenska Hollywood-fruar här nu. Fast i, fast i light-variant antar jag. Ja, det är, det är egos som styr. Ja. Men, men finns det någonting positivt med den här det, det du fick uppleva med, med henne, liksom den här Hollywood jag hade, ju den, jag hade ju den insynen och fokusen på det innan också, jag tränade mm. andra människor som var i samma situation och uh, att det blev så, då blev det mer riktat på mig och det, det var väl mer negativt egentligen än mm. positivt, för jag är ganska privat själv och, mm. Men, det är klart, men, men jag kan tänka mig, jag läste någonstans också att det, det blir ju lite som ett gift kan jag tänka för att när man får alla de där spotlights och man, och man oavsett om det är du eller din tjej som är med i liksom 
en av världens mest framgångsrika tv-serier just då. Mm. Att, att det blir röda mattor, man får prylar, man får, eh, som, som du själv har sagt i någon intervju, att även om det är fullbokat på en restaurang så får man det bästa bordet och sådär. Ja, så är det ju. Det är, ja. det är lite så här i Stockholm, jag tror. Ja. Om man är lite kändis. Så, så är det. Ja. Men där är det ju en helt annan sak. Där får man ju, jag menar, jag... Det finns ju vissa skomärken som skickar hem träningsskor till mig och alltså, 30-40 par skor som mm. kom hem till mig liksom för att jag skulle ha på mig det. Och, och när man ska gå på något event så är det ju klock, klockmärken och smycken och sånt som... Ja, det, det är liksom... Eh, man är ju ett varumärke helt enkelt mm. och man syns väldigt mycket och, eh, i rätt miljö. Mm. Ute och jogga på stranden i, i, på joggingskor som någon har gett en. Mm. Det är ju guldvärt. Ja. Men, men saknar du någonting från den där att vara i rampljuset på det sättet? Nej, inte vara rampljuset, men det var klart man saknar ju USA. Livet i Malibu är ganska laid back och lugnt och mycket surfa och att mm. kunna gå i shorts och flipflops hela dagarna och en t-shirt, det är rätt skönt. Mm. Så det kan man sakna nu. Du bor ju i Sverige nu ja. sedan några år. Ja. Men du jobbar också i USA för du är ju... Ja, men jag jobbar ju för ett företag som heter Forever Living och är ju global ambassadör. Så att jag åker runt och motiverar människor till att skapa en livsstil som är bra för deras varumärke. Om man då säljer hälsoprodukter. Mm. Men också för sig själva, att de förstår innebärden av att ha en hälsosam livsstil och vad mm. det på, hur det påverkar dig liksom som människa och med dina barn och barnbarn. Mm. Och man tänker kanske inte på det så, så mycket Nej. när man lever här och nu och man bara lever livet. Och, men det, det kommer ju få ett bakslag till slut att inte mm. man tar hand om sig. Det är mm. så. I USA så känns det också så här jag ska inte säga lätt, ja det, det känns lite lättare att, när man, alltså att, att leva hälsosamt där på något vänster, åtminstone i Los Angeles. Ja. Jag, vet, jag tänker det, det, det känns både billigare och lättare. Ja, det är ju en hel, hel, hela kulturen där egentligen från Arnoldtingen och Goldsgym och hela det här. Det, det är ju accepterat att man kan att man får träna för att bli snygg mm. och se bra ut. Det är ju det det, är det, det handlar om egentligen mm. bara i Hollywood. För det är ju ditt varumärke. Om mm. du ska vara med i en film där du ska se ut som en gladiator så måste du ju se ut som en gladiator. Du kan ju inte ha små ammar, utan du måste ju. Nej. Utan men, det är din karaktär. Liksom. Men, men så att ditt jobb som Hollywood-PT det, det kunde liksom se ut att det kommer en skådis exempelvis mm. som säger att jag, jag, om, om tre månader så ska vi börja spela in den här filmen och att jag måste se ut så här ja. och så här. Exakt. Så att man får liksom som en beställning på en drömkropp. Ja. Och sen så fokuserar man på mm. vissa typer. Det, det känns inte så här, för att när man har tränat hos en PT här i Sverige så, så är det så himla annorlunda. Ja, men för min del så jag är ju ingen, man kallar det som babysitter, man, man bara tränar folk. Men för min del, drivkraften för mig som PT var att folk skulle få resultat. Mm. Fick de inte resultat så då blev jag irriterad. Jag, jag vill ha det är också resultat. svårt att kanske få nästa kund då. Ja, men alltså det, det, var ju, det, det var ju det som gjorde mig lycklig. Att jag skulle mm. få resultat, att jag skulle bygga den här kroppen som de ville ha eller behövde för en mm. film. Och blir man anställd av filmbolag så måste man ju eh, se till så att de ser ut som de vill ha. Mm. För de har ju en vision på en, en gladiator eller vad det nu kan mm. vara. Eller om man är som Rick Springfield, han gjorde en, en tv-serie där han skulle springa runt som en typ Baywatch. Eh, mm. Och då var han ju tvungen att ha eh, bra kropp. Mm. Eh, fast han är rockartist. Var... Men, men hur, hur ser ett sånt uppdrag? Alltså, är, är det inklusive kost och allting? För jag brukar ofta säga så att det, det, om, om man är en Hollywoodstjärna så kan det inte vara så svårt då 
se ut så för att du kan anställa en kock och du kan anställa mm. en tränare och du kan anställa någon som håller en kniv mot din hals ja. så att du sköter allting det här. Alltså hur, hur involverad var du? Typ flyttar man ihop med den där eller reser man med dem? Eller? Ja, i vissa fall kan det vara så men de tränar ju inte bara tre gånger i veckan, de tränar ju varje dag. Mm. Och de tyckte ju att det var så viktigt att eh, leva länge, eh, åldras eh, saktare. Mm. Eh, så för dem var det jätteviktigt att gå och ta sina drinkar, sina gröna drinkar och, mm. och ta hand om sig själva. Det, fanns ju ingen, det finns ju inga som står och rökar eller, i, i den här branschen som mm. håller på. Och, utan de, de sköter sin kost. Det behövde ju inte jag styra upp speciellt mycket utan tvärtom. Jag var tvungen att se till att äta mer. Mm. Äta mer, ändra kosten till lite mer protein och så vidare. Mm. De skötte ju det. Sen så la jag upp eh, viktträningen och mm. konditionsträningen, fettförbränningen. Eh, bo på vad man vill ha. Mm. Och sen finns det ju massa olika... Det är en helt annan värld. Liksom. Och mm. de, som Brad Pitt när han gjorde den här Fight Club och han som liksom sexpack. Det är ju eller vem, vem det nu kan vara som ska gå upp eller ner i vikt eller man ska se ut som en man har en AIDS eller vad det kan vara då måste mm. man ju se ut som man har, man kan inte se hälsosam ut då måste man, ju, man måste ju ta fram den karaktären mm. som rollen kräver mm. en, en, en Hollywoodstjärna är ju ändå som du säger de är lite medvetna, de äter ofta alltså de, mm. de, de, de har lite koll på läget mm. jag tänker så här vad gillar du till exempel Biggest Loser som går på tv? Ja, men allt som har med tv att göra, det, det är ju, de får jättebra resultat och sådär. Men sen måste man ju i tv måste man ju ha lite drama med så att det blir lite... Men jag tänker så här, de, att de är sjuka låter så hårt. Mm. Men det är ju kanske ett beteende under så himla lång tid mm. eh, som, som har fått dem sådär stora. Ja. Och sen så under fem veckor så de får ett kylskåp fullt med råvaror som man kanske inte riktigt har råd med hemma. Mm. Eh, och, och så går de ner jättemycket. Men, mm. Och sen släpps de bara. Jag tänker också även på den här ja. Biggest Loser VIP som precis har varit. Ja. Där exempelvis Anna Bok har gjort en jättestor ja. förändring. Mm. Eh, och det är ju kanske då ett beteende som någon har haft i 20 år. Och sen ja, så exakt. är man inne i fem veckor. Självklart kommer de ut ur Biggest Loser och är utskjutna ur en viktminskning som, som kan påverka dem väldigt positivt men mm. också väldigt negativt. Om inte man är mentalt förberedd på att bli den här nya människan. Mm. Och, börja, och vågar man rota liksom i varför det har blivit fel mm. så kan man ju lösa problemet utan att tänka så mycket på vad man ska äta eller vad man ska träna. För det, mm. det hjälper ju inte vad jag säger om inte du är mentalt redo att mm. gå ner i vikt. Mm. Det är jobbigt måste det vara att vara jätte fet. Mm. Både mentalt och för, alltså allt för knäna. Det är ju det är bara positivt att gå mm. ner i vikt om man nu kan klara av det mentalt. Ja. Men, men skulle du kunna hjälpa vem som helst? Absolut. Mm. Hur fort skulle det gå att få ordning på någon? Alltså så här, jag vet inte om jag ska ta någon så att lyssnarna förstår, men om vi hade tagit en känd person, jag vet inte vem... <laughs> men jag kommer inte på ja, någon men, men, men vi säger så här att bara för vi, vi, vi är inne på Anna bok Nu har hon redan ja. gjort sin viktresa Och hon ja. har ju ser, ju, ser ju toppen ut nu men, men om hon inte hade gjort det ja. eh, vad, Om hon hade kommit till dig vad, hur, hur hade du om, om du hade behövt ta in i år vad, vad, Hur hade du gått tillväga Ja, först och främst hade jag ju pratat lite mm. mentalt. Varför, varför det har blivit så här? Vad kan du göra? Förstår du vad problemet är? Och kan du acceptera problemet? Och varför det har blivit så här? Och att de vågar liksom se in i sig själva och, och få perspektiv på vem de är. Mm. Och sen det andra är ju lätt. Att gå ner i vikt och komma igång med det. Till, I hennes fall kanske det tar då som de... de, de 
12 veckor brukar man säga. Då kan man gå från nästan hur som helst till att se väldigt bra ut. På 12 veckor? Ja. För att jag hörde någonstans att just i Biggest Loser där, Biggest Loser VIP, mm. så hade någon av de här kändisarna fått rådet att... Eh, om, om den, eller frågan om den gillade äpplen ja. och svaret var ja då hade någon sagt där, ja, vad bra då kan du dricka vatten och äta äpplen ja. så kommer du lyckas det kan ju inte vara så hälsosamt visst en kort period ja. men, men man får ju inte i sig någonting någon, eh... ja, men kroppen är ju så pass fiffig så att eh, den löser ju problemen den mm. gör ju om fett till socker och, och, så att man kan eh, problem, menar, kroppen klarar sig så länge man får vatten Mm. Och du har fett på kroppen så gör ju kroppen om det till energi. Du kanske inte mår jättebra när du går ner i vikt. För att i fettcellerna har ju lagats massa gifter som mm. sitter där och när de frigörs så mår det som en... Ja, man ska avgifta någon helt enkelt. Så mm. går det ut i blodet och påverkar det mentalt. Och det kan vara jobbigt om inte man vet om det. Mm. Men du klarar det ganska länge utan mat. Bara du dricker vatten så. Ja. För du har ju massa energi på kroppen. Ja. Men, men som sagt, 12 veckor skulle... Det går att göra en extrem förvandling om, om man la manken till. Ja. Eh, och om vi säger så här då att det är sex veckor kvar till nyårsafton. Ja. Och det finns säkert många som lyssnar där ute som vill känna sig fab ja. på själva nyårsafton. Vad har du för råd till dem? Först och främst måste man ju... Alltså nu tänker jag så här, du behöver inte göra någon hälsogrej. Alltså vad, vad skulle man koncentrera sig på? Vad, vad, vad ska man ta bort och vad ska man foka på? Ja men alltså, det, det finns ju mycket mat vi äter idag som, vi, som anses vara okej. Okay. Pizza, bröd, mjöl, socker, ketchup, allt sånt där som är laddat med socker. Som mm. vi äter vanligt, som är okej okay, även i kostcyklen, mm. är ju inte okej. Okay, utan jag, om jag ska vara strikt så äter jag ju mycket broccoli, lax, ägg, eh, avokado och massor sådana här som påverkar mig mentalt bra. Så att jag mm. mår ändå bra för att det är fettet som jag är i mm. kosten, olivolja, avokado och så, så att man blir stabil mentalt. Mm. Och det är också det, 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 är det som gör att man får en, en hunger att hungern försvinner, fettet, mm. för det är det kroppen mäter. Mm. Så att det är ganska lätt att göra om det. Sen att folk kanske tycker att jag äter tråkigt ibland. Mm. Men det gör ju ingenting. För mm. jag vill inte stoppa gift i min kropp. Mm. Man kan ju göra jättemycket på sex veckor. Man kan ju, det är inga problem att gå ner 15-20 kilo på sex veckor genom att ändra kosten bara. Mm. Och det är väldigt, väldigt enkelt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men, men sen så är det ju också så att just den här perioden så är ju julbordens tid. Ja. Vad, vad på julbordet ska man fokusera på då? Nej men jag känner ju, jag menar, det är mycket man kan äta där egentligen. Det beror på hur mycket man, f- saken egentligen att när man går på ett julbord och man har dåligt samvete för att man borde egentligen vara på en diet. Det är ju att den mentala blocken, att du säger till dig själv att du inte får äta. Mm. Och när du inte får äta så vill du äta mer. Och det är, det, det är den mentala, man har ju två röster i sitt huvud hela tiden, eller minst två, mm. som säger att så måste du göra, när det får du inte. Och så har man den här diskussionen med varandra, så äter man för mycket och sen får man stryk ut den andra rösten man har ju. Nu har du ätit för nu, nu är du loser, nu har du åh oh, vad dålig du är, åh oh, vilken värdelös människa du är. Mm. Och så äter man mer då för att skada sig själv egentligen. Ja. Så att om man går på ett julbord så kan man äta och njuta av varenda köttbullar man stoppar i sig. Mm. Och sen när man känner att man har fått nog, då kan man ju sluta. Då behöver man inte såra sig själv genom att äta mer. För nu ska du få din jävel för att du jobbar. Mm. Liksom. Utan släppa alla de här mentala tankarna. Jag äter choklad nästan varje dag. Och äter, men jag äter ju hellre choklad än att äta en pizza. Mm. Fast du kanske också har den spärren att du äter en bit choklad. Och inte en 200 grammare Ja, men jag, kan ju, jag har ingen spärr där heller. Utan jag får äta så mycket jag vill. Men jag vill ju inte för att jag får ju. Mm. Det, är det, det är det som är. Ja. Om jag går på ett julbord så tar jag väck vissa saker. Och som feta såser. Och sen kanske jag äter mer sill och skinka och köttbullar. Och, och kol är ju bra om inte det är en massa grädde och sånt. Och mm. Man kan ju faktiskt äta ganska mycket ändå på julbordet. Och bli väldigt mätt. Utan att, det kan ju, du kan få i, Tre gånger så mycket kalorier på ett julbord än om, om du bara tänker efter lite före. Mm. Och inte blockera dig själv för att du inte får äta. Och skulle du äta mycket, ja då tar, kanske du tar nästa dag istället. Nu ska jag äta lite mindre idag. Mm. Och så går du ut och går kanske och gör något annat vettigt. Mm. Men jag brukar säga så här, det är ju så här att vi människor har ju det alldeles för bra idag. Mm. Så vi har massa tid att tänka på. Och när vi inte har några problem så skapar vi problem. För att mm. vi har så mycket tid att tänka på det. Och människan är ju byggd så att vi älskar problem. Mm. Har vi inga så skapar vi dem. Och så har det alltid varit i tusentals år tillbaka. Vi, när vi vaknade på morgonen för flera tusen år så hade vi problem. Då måste vi skydda oss från andra individer och, och jägare och vårt mm. väder och vind och snö. Och, så vi hade problem att lösa hela tiden. Nu har vi inga problem längre. Så då skapar vi i form av att oh, jag får inte äta choklad. Oh, jag måste träna. Mm. En röst säger att du måste, en annan säger att du inte... Jag älskar att gå till gymmet. När jag, när jag, går efter, när jag tränar färdigt och, går till, och ska byta om. Och folk säger, åh vad skönt min träning är över. Jag säger, nej, jag tänkte man kunde träna åtta timmar om dagen. Vad skönt hade varit. Mm. Jag älskar att träna. Cykla vettnorna eller hålla på med träning överhuvudtaget. Det är ju, 
det är fantastiskt. Och det är, det är en livsstil man ska skapa. Det är ingenting man, mm. eh, ska, man, man, man ska ju vilja göra det här. För det ligger ju omedvetet så mår vi ju bra av att träna. Det är ju så. Ja, men har, men har det alltid varit så för dig? Ja, faktiskt. Och skulle det vara att inte jag känner för att träna en dag utan jag bara vill gå ut och gå så går jag ut och går istället. Mm. Jag tvingar mig inte till mig utan det ska komma sig själv och det gör det också. För att det är liksom som det är ju mentalt på en liten skön musik och in på gymmet och köra. Så kanske man kör det man vill köra. Vissa mm. går ut i gymmet och bara finns till. De tränar ju aldrig. De flesta på gymmet tränar ju nästan aldrig utan de är bara mm. och jag går runt och går runt, går runt bland maskinerna. Ja, men jag går runt med min musik och, mm. och isolerar mig från allt och tränar. Mm. Och, och få som manen säger pump i, i musklerna liksom få kontakt med min kropp liksom, och mm. köra biceps och se det i spegeln och bara se hur ådrarna liksom, man pumpar in blod i musklerna och kontakten med kroppen är ju fantastisk Mm. Ja. Vad va härligt att se För du, du brinner ju verkligen för det här ja, men alltså det, för man se, det, det ser ju att du Du verkligen går igång på det Ja det har ju alltid varit så Alltså när man sätter Utmanar sig själv Genom fysiska utmaningar I form av cykla upp en backe Eller vattenrunden eller vasaloppet Eller vad det nu kan vara mm. Så är det ju en, en träningsperiod inför loppet Eller vad det nu man ska göra och ett, ett lopp som då handlar om egentligen mentalt. För det kommer ju ont om man cyklar vattenrunda. Det är ju bara så. Det spelar ingen roll hur du tränar det. Du kommer få ont någonstans. Mm. Och det är ju bara smärta. Mm. Så du kan ju välja, vad, är det smärta på gott eller är det smärta på ont? Mm. Om man cyklar vatten om man har ont i nacken eller häcken i, i fem timmar. Mm. Så kan man ju analysera det när man sitter där på cyklarna och frågar sig själv. Vad är det här som gör ont egentligen? Ja, det är ju bara smärta egentligen. Men vad är det? Är det farligt? Nej, det är inte farligt. Så man diskuterar med sig själv mm. hela tiden. Oj, nu börjar jag få kramp där. Vad, vad händer nu då? Alltså, alltså den här diskussionen man har med sig själv är ju fantastisk. Mm. För om man går igenom någonting som är jättejobbigt fysiskt så blir det också en utveckling mentalt. Mm. Vilket gör att du får bättre självkänsla. Du lär dig mer om dig själv. Du blir en bättre människa. För varje jobbig sak, eller allt du gör utanför the comfort zone som man säger, gör att du blir en bättre människa och du får bättre självkänsla. Och du mår ju bättre hela mm. tiden. Så man, och när man slutar utveckla sig som människa, då kan man ju lika väl ja, då sitter man ju bara och hittar mm. på massa saker som inte stämmer överens med ja med verkligheten egentligen. Mm. Men man märker ju att du, du, du är ju bra på att peppa framförallt nu när du går igång så här mycket. Men jag, jag tänker också, jag läste någonstans att eh, när du till exempel tränade ja, kändisar eller Hollywoodstjärnor så är de också de är så isolerade så att Ja, men de har kanske inte mycket vänner. och så här. Det är kanske svårt att ha en vän när man ja. är så känd och när man har ett så knäppt jobb att man mm. reser. Så här. Då märker jag att du, du måste ju vara den perfekta... Eh, ja. Jag ska inte säga låtsasvännen, men, men substitutet ja, men det, där. Alltså. Det är ju faktiskt så att många av de här kända har ju sin psykolog, de har sin tränare, de, har, de köper egentligen mer eller mindre sina bekantskaper. Mm. För att alla vill ju ha någonting ifrån dem. Mm klättra på deras kontakter eller lära känna dem för att de är kända eller med din personliga tränare han är din personliga tränare och han är också den du går fika med, det är han som följer med på skidsemestrar mm. det är han du skriver kontrakt med och lånar ut din Bentley och åka till Las Vegas eller låna ut hus i Aspen eller vad det mm. nu kan vara eller man flyger privata flyg med dem och de köper ju en trygghet mm. Uh, och du skriver ett kontrakt på att du inte ska prata om det här mm. uh, och, och, så de känner sig trygga i den här vänskapen och uh, vad man jobbar med för mm. dem och det är ju från psykologi egentligen är det ju mycket vänskap 
Mm. Att de inte har någon att prata med. Så man blir ju, jag har ju lärt mig väldigt mycket på att vara egentligen på psykologin som ligger bakom. Och försökt mm. hjälpa folk hela mitt liv egentligen. Mm. Och ibland mer det än att träna dem faktiskt. Mm. Men, men när du har de här kunderna, är det oftast hemma hos dem då? Ja, det var ju oftast hemma. Vissa tog jag till gymmen då. Mm. Och sen byggde jag gym hemma till dem, en del kunder. Mm. Och sen så kan man träna mycket ute också. Det, mm. Och det kan ju vara vad som helst egentligen. Men ska man specifikt träna in för en roll eller något så måste man ha ett gym, tillgång till gym så man kan bygga musklerna på rätt ställe och så vidare. Mm. Nej, men det känns ju som att du har fått vara med om mycket ändå. Ja, det kan man säga. Det finns ju många roliga historier bakom allt. Ja. Men vem har, vem har du gjort störst skillnad på då? Ja, men det svåraste, de var ju alla hyfsad form allihop mm. som man tränade. Det svåraste var egentligen att, att komma överens med dem. Att man, att man inte, för det fanns ju en konkurrens också. Speciellt om man tränar män. Mm. Deras ego kan ju bli så att om jag är mer vältränad än vad de är. Så mm. ibland fick man ju lägga sig till exempel i en tennismatch mot någon. Mm. Till exempel P.S. Brosnan. Mm. Jag la mig för att han, jag visste att han blev jävligt förbannad om jag vann över honom mm. och slängde rack och så vidare. Mm. Och, så jag fick ju lägga mig i matcherna för att mm. han skulle vara glad. Och sen mm. gick vi till en, liksom, en kaffe efter och snacka. Eller, men det fanns ju många som... Då får du bara pressa honom så mycket att det blir bra träning <laughs> ja, och sen så får du lägga dig. Ja, exakt. Så att, och det var ju... Ja, men alla var ju hyfsat vältränade. Mm. Det var ju mycket, mycket det här vänskapen och det istället som var viktigt. Mm. Men, men som han då, okay, han, han är dålig förlorare Jag kan tänka mig att det är ett drag som de flesta har Även jag Det var ju faktiskt mest kvinnor och eh, homosexuella män Som jag tränade mm. De vanliga männen de, eller vad man säger, de hade ju lite problem Med att jag var vältränad Och mm. så bra ut då. Det var ju en konkurrens eh, Så att det blev ju mest så mm. faktiskt Och det hade bögarna tvärtom De, de ville ha de en ville väl... se ut som mig de, ja, de ville det, ha en vältränad och, PT Ja exakt och det, det är också deras varumärke Många känner sig mm. att de har en PT som ser bra ut Eller en psykolog som ser bra ut Eller, eller mm. assistent som ser bra ut Och att det är liksom deras entourage Det, det är ju så och det var ju jag och några till i Hollywood som var de stora tränarna. Mm. Uh, och vi kände ju varandra. Och det, det var ju som... Det var ju, alla visste liksom... Så det var lite catfight mellan er också när det gällde Nej, men det var det inte. Men det var ändå lite egos. Mm. Det blev ju så. Ja. Uh, att man... Uh, man går in på ett gym och så är de där med sin kändis och så. Vem, mm. Vems kändis är mer kändis? Ja. <laughs> Eller så? Vem, vem, vem hakar alla paparazzis på utanför sen? Ja, exakt. Nej, ja. men inte så. Det, men det är ändå, jag har inget problem med vad de tyckte och tänkte. Men det var ofta att de tyckte att ja, svenskarna kommer han. och mm. Vem tror han att han är kommer här i Hollywood och Malibu och ska tro att han... Men, det var liksom, ja. men har det varit bra att vara svensk? På något sätt. Alltså, jag tänker just precis, för man måste ju hitta sin nisch. Mm. Och folk ska komma ihåg just det, det är den där killen. För att ni är snygga och vältränade. Ja. Alltså ett gäng PTR. Ja, men absolut. Som svenska är man ju, det är ju kvalitet. Mm. Man kan lita på svenska. Dolph har ju lagt ett bra varumärke för oss. Där. Vi blir ju igenkända på ett helt annat sätt än om man var från något annat land kanske. Mm. Och det, de litar ju på oss. Vi har ju bra förtroende och på något sätt. Så att det var ju lite exotiskt att alla skulle träna med svensken då. Mm. Det blev ju så. Ja. Men, men om vi pratar lite så här USA versus Sverige. Vad är vad är det bästa med USA? Det bästa med USA det är för att, att man får vara som man är. Det är ingen som bryr sig. Liksom. Och man tänker inte på det. Här hemma är det lite... Det börjar bli bättre, men 
det är mycket skitsnack bakom ryggen men det är ju där också mm. det. Men alltså, det bästa är väl egentligen friheten att det är okej okay mm. att kunna träna och att man kan ta hand om sig och, och, och se bra ut och att det är okej okay att säga nej jag vill inte ha ost på min omelett Mm. Men gör man det hemma så det har man ju alltid fått skit för. Mm. Liksom, ah, men du måste ju äta lite pizza och dricka lite öl. Du måste ju leva lite. Och i min värld så är det ju inte att leva, det är ju att ta död på mig själv. Mm. Jag, jag läste också någonstans att du hade sagt att i Sverige så går, eller svensken går till systemet på fredagen och ja. köper massa alkohol och sen dricker sig full och sen ligger halva helgen bakfull. Ja, ja. Och i Los Angeles så går man istället till ja, någon vitamin Ja. bar, dricker, ja, men det dricker någon juice och, och det är sådär men, ja exakt, men på helgerna, så jag har ju liksom inte mycket gemensamt med vissa män för det är ju så, jag menar folk lever för helgen och, och där när man kom på lördag morgon på Starbucks i USA så, så skulle alla ut och hajka de skulle cykla, de skulle ut och simma surfa, dyka, och det var liksom vad gör du till helgen? Oh, inte, inte fastän snackar man om att man skulle festa och supa ner sig, nej men då ska man ju upp till åka man upp till Mammoth och klättra på vulkanen där uppe, eller man gör något äventyr, eller ut och kampa och, eller något. Det är alltid någonting sånt för mm. det mesta. Och jag har ju aldrig varit på någon fest i USA där någon blev full. Mm. Men, men är, är det... Eller så här, nu, nu är det här min bild och min erfarenhet. Men är inte det så här... Är det inte lite mer... Alltså mindre alkohol fast mer typ droger i USA. Ja, men då, man säger det, men jag har faktiskt aldrig sett några droger. För jag tänker vi f- brukar skoja oss om att knark är ingen bakfylla. Nej. Men, eh, alltså inte för att jag knarkar. Nej. Men, men, eh, men jag, jag tänker i Hollywood-kretsar då. Mm. Ja, men det I, finns säkert, men jag, jag har faktiskt aldrig sett det. För att i min bild tänker jag så att, att, att Hollywood-stjärnor fästar bakom sina murar. Det ligger linor med kokain som är stora som snödrivor på borden och sådär. Du har inte varit med om Nej, det där. Jag har aldrig sett något sånt. Aldrig. Tvärtom så alla fest eller, fest eller middag jag har varit på, även, även nyårsafton är ju slut innan elva. Mm. Så alla går hem för de ska upp och träna dem efter. Ja, alla ni trötta, trötta tråkiga <laughs> ja. träningsfreaks. För att alltså, ligga och sova upp till elva, tolv på söndag det existerar inte i USA. Nej. På samma sätt, då, man, då missar man ju hela helgen. Man vill ju få ut så mycket av sin ledighet. Folk liksom tar, slänger på sina motocrosscyklar och åker ut till öknen och kör motocross eller eh, quad racer hela helgen och, och ut och kampa och kanske ta någon Bud Light eller, mm. och, och ta några öl eller så. Men det är inte... Eh, jag känner att de håller på med sina mariana och allt sånt där. Det gör de väl, men... Eh, Ja, det kanske är mer öppet där än här. Mm. Men det är inte så att jag har aldrig sett någonting speciellt sådär. Nej. Men, men du som också har bott så många år i, i LA och runt där. Vad, om man, om man som, som turist åker över dit och vill vara lite så här. Vad är, vad är de bästa ställena att hajka? Ja, men nu, jag kör ju resor också till Sedona. Eh, Okej. Okay. här spirituella resor mm. med Navajo-indianer. Och vi, vi hajkar i Grand Canyon och bestiger vulkaner på 4000 meter. Och mm. eh, cowboys över dag och, och sitter och mediterar i, i Sedona. Det är vortex, alltså spirituella energi som flödar mm. på marken och sånt. För jag hade ju själv ett, ett behov att lämna eller stressen, bilar, folk. Så jag åkte ut i öknen själv och, och, och mediterade och, mm. och bara hajkade och sånt. Så det är väldigt viktigt. De här resorna du pratar om, ja. vad, vad får man veta mer? Alltså hur... ja, det kan man kolla på min hemsida eller bara Facebook, lägga upp en del. Nu har jag i, <coughs> nästa år här i maj en ny resa dit. Och... Men, men vad heter din hemsida? Är det nicksöder? Ja, det är nicksöder.com. Ja. Ja. Alltså, vem, vem riktar, det här, riktar sig det här till? 
Ja, det riktas ju mycket företagsledare och sånt där. Det, det är ju väldigt, eh, vi bor ju i ett stort fint hus. Alla mm. bor tillsammans, eget rum och toa och sånt. Och, mm. och sen åker vi ut på äventyr. Eh, de bara följer med mig helt mm. enkelt på min. Men hur, hur tränad måste man vara för att åka på något sånt här? Nej, men det är, man behöver inte vara speciellt tränad om man löser problemen. Vi hiker ju ner Grand Canyon, det är ju 7-8 timmar fram och tillbaka. Mm. Så hela vägen ner och upp igen. Mm. Och det tar ju sin tid och alla går igenom sin mentala och fysiska mm. resa. Eh, vilket det är meningen med. Det är ju meningen med det att man ska eh, få tid att tänka mm. och få tid att komma ifrån stressen hemifrån och bli lite smutsig och bli lite svettig och lukta lite illa liksom. Mm. Så man får det så här, eh, så man får känna att livet, eh, att det finns något annat i livet än mm. bara springa och jobba och köpa fina bilar och, mm. utan ta människor tillbaka till där vi egentligen kommer ifrån. Och jag kan lova dig att de flesta som har varit där med på den här resan sitter och gråter av lycka. De, blir, de får kont- alltså ligga på en sten efter tre, fyra dagar av fysiska utmaningar. Då har du ju alla de här endorfinerna, man mår bra. Mm. När man ligger på en sten i Sedona, solen värmer. Man ligger på en varm sten och man känner värmen. Man lyssnar på fåglarna, man, man lyssnar på vinden. Man, man får kontakt med naturen helt enkelt. Mm. Och den känslan, att faktiskt bara vara är ju magisk för de flesta människorna och då öppnas ju allting då all, all stressen kommer ju ur kroppen som en dammlucka. Ja det är helt helt det är, och det är ju magiskt för alla och så har vi då föreläsningar med, med indianer och sitter vid en flod och spelar flöjt och pratar om letting go ceremony att man släpper allt det förflutna man stressar inte om framtiden att man mm. lever här och nu och, och så har vi även en, en ceremoni som var så har vi tre fjädrar då tar vi, tänker vi på vad, allt som är förflutet. Mm. Det som finns nu och det som finns i framtiden som oroen. Mm. Och varje, varje fjäder representerar de grejerna. Mm. Och vi gräver en grop. Vi lägger fjädrarna där. Och så kommer han, indianen, då, och så eldar han upp dem. Och så begraver vi problemen helt enkelt. Mm. Allt som oroar oss. Och det är en ceremoni som faktiskt... Alltså det, det är magiskt. Och så mm. i, i miljön som är i Sedona med röda mm. berg och värmen, kaktusar mm. och skallroma och... Ja, jag tänkte just när du pratade om eh, att du skulle gå ner där och så, jag tänkte ja. att det är just skallroma ja. och skit Men det tycker jag om, jag har ju jobbat med lejon och tigrar och sånt med mm. så det, För du, ju... du känns lite som Crocodile Dundee <laughs> tänkte jag sen när du sitter där ja, Men det är just då jag, jag mår bäst egentligen mm. när man lever på att få, brottas med ett lejon till exempel, mm. det är ju magiskt Är det? Ja jag vet inte. Ja. Men det här är liksom typ riktig vild mark. Ja, det är det. Äh, inte någon så här hitta på. Nej, för fan. Det, här, det är ju farligt också. Det här. Mm. Alltså, att gå ner på Grand Canyon upp igen. Det är, inte, det är folk som dör där varje år. Ja. Så det ska vara lite sådär. Men, men det, där, det, det är en väldigt stor kontrast till åtminstone det livet som jag fördomsfullt tänker att du har levt i Hollywood. Ja, jag är inte den typen av människa äh. alls. Nej, men jag tänker så att jag, jag jag, nu när jag mötte dig här mm. så fick alltså, jag har kanske inte lusläst allt om dig. Jag vet ju, jag har ju känt till dig just med tanke på att du mm. har varit tillsammans med henne. Mm. Men då hade, alltså min bild är helt annorlunda. Ja. För jag tänkte du var lite så här Hollywood-glider. Nej, men det är ju så. Folk har ju sett mig som en jäkla Hollywood-nisse som springer runt där med alla kändisar. Men det är ju tyvärr, eller det är ju faktiskt inte så alls överhuvudtaget. Utan jag är ju Uh, lite mer Crocodile Dundee än, än, än Hollywood. Alltså jag gillar ju ytterligheter och att det, det, det är bra att båda delarna finns. Ja. Men du, du är så himla annorlunda än den bild, mediebilden som ja. jag har fått av dig. Exakt. Och det är ingen som egentligen vet vem jag är här i Sverige. 
Ja, jag, jag tänkte ju inte det som något, som något negativt, det här lite glassiga, utan det var mer så Nej. den... den Liksom ja. bilden man kanske tänker också för att det, jag ska inte säga att det är en viss typ av människor som kanske dras till just den mm. kändisvärlden. Nej men den världen är ju fantastiskt. Jag har fått uppleva jättemycket med, med folk som jag känner och jättebra kompisar fortfarande. Många som jag åker hälsa på i Aspen och eller mm. i alla fall. Uh, jättekul resa men jag har ju alltid varit med själv hela tiden mm. så att jag passade väl inte riktigt in men jag var ju ändå med på resan och så, jag är ju en sån här yes man. jag säger ja till mm. mycket och Ska du med på det här? Ja, för fan. Men det kanske är också därför som du, du har varit så framgångsrik inom det. Just för att du kanske egentligen inte har sökt det och bländats av det. Exakt. Jag har inte blivit påverkad. Jag har alltid varit samma. Så jag har alltid haft cowboy boots. Jag har alltid haft jeans och t-shirt. Jag kommer mm. aldrig ändra mig. Jag är precis mm. som jag är. Väldigt amerikansk. Ja, väldigt ganska. Jag är mig själv. Mm. Så är det bara. Men ska du stanna hemma nu eller dras du på något sätt tillbaka? Nej men jag ska vara hemma. Jag tycker det är rätt skönt att vara i Sverige. Mm. Så länge man får åka iväg och få sin quick fix och åka iväg och hajka lite. Och det är därför jag gör de här resorna med för att man kan kombinera både jobb och hjälpa andra människor och få perspektiv men också komma iväg själv till USA och mm. få hänga med indianer och... Men tränar du några tränar du folk här hemma nu? Nej, jag gör inte det. Jag skulle gärna vilja börja träna lite folk. Och jag tror folk är lite rädda för att träna med mig för att de tror att jag är så tuff och hård. Men det är jag inte. Utan... Eller ja, alltså det, det, det är väl, jag tänkte säga att det är väl inget negativt där. Alltså skulle jag anlita en PT så skulle jag vilja att den var tuff och hård. Ja, jag ser jag tränar ju här på Balance i, på Östermalm och det är många som tränar mycket men de får ju aldrig resultat. Skulle du träna med så garanterar att du får resultat. Ja, för det är det jag tänker också. Just mm. precis att du huvudet på spiken. Att jag tänker att ibland så tycker jag att man har fastnat i ja. ett visst mönster. Att man tränar och tränar och tränar och det, och det liksom händer ingenting. Men jag har ju tränat folk eh, i hela mitt liv. Och mm. eh, jag går ju och läser folk hela tiden av en arbetsskada egentligen. Mm. Vad man skulle göra med dig till exempel. Mm. Jag, tittar ju, jag analyserar omedvetet mm. eh, vad man skulle kunna göra, vilka dina styrkor är och... Mm. och man kan göra vad man vill egentligen. Mm. Det är bara det att många är rädda för att lägga ner energin på att uh, bli pushade och att mm. det ska vara jobbigt. Och det har ju med ditt ego att göra. Då. Mm. Men om det är någon som vill träna så det bara av sig. Så, ja, får, alltså, så, jag, så fixar vi till dem. Jag, 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 jag tänker att det hade varit rätt intressant. Även, jag, jag har ju jobbat med i, i tv-branschen i så många år. Ja. Eh, och jag tänker mig att det hade varit ett kul en variant av inte Biggest Loser men just det här att få ordning på vissa softpotatiskändisar. Ja, men det, finns en del. det finns ju en lista som man skulle vilja ändra. Sen så har jag många som har varit elitidrottsmän och kvinnor som mm. har plussat till sig lite grann och tar reda på kanske, finns det någon? Tänker du på någon speciell? Nej, ja, det är väl mer. Det behöver man inte säga, men, men det finns ju folk som... Jag kan... tänkte du kunde bjuda in, bjuda in de här till en... Till en Ja, men jag tycker det är så. Stenmark och Salmen, de håller sig i ordning. Och sen kanske då, ja, ja, Stenmark är väl helt vansinnig. Han ja, är men det är ju skitkul trend. att de håller på och, och, och kämpar på. Det, det är fantastiskt att se att det går. Mm. Men sen då finns det ju andra som kanske, Brolin kanske skulle gå till Umeå, kanske, mm. eller, ja. Men jag tänker, han måste ju ha en jävligt bra grund. Ja, men det är alltså, det jag, jag, tänk, jag tänker så här, vet du, grundråvaran där. Ja. Han, han borde ju nästan kunna få fart på eller så här, få ordning på hyfsat fort för att under 
eller inuti honom om man säger, ja. så finns ju det där. Det finns ju en tävlingsinstinkt och det finns ju en kropp som faktiskt har varit i form en gång i tiden. Om det finns muscle memory som man säger. Mm. Att, ja, det är ju, definitivt så är det ju mycket lättare tror jag, att få igång en sån människa. Men, men som vi pratade om lite tidigare det här, du sa att 12 veckor är en, en tidsperiod där man hade kunnat göra underverk. Mm. Ja. Eh, så att det, och det är tre månader typ. Så du hade, med, med Brolin skulle du ha kunnat, där skulle du kunna sätta din högra ja. hand på att du skulle kunna på tolv veckor göra en, en, en skillnad så att folk ja, inte skulle känna igen honom. Eller på ja, faktiskt. Nej, men <laughs> men eh, någon annan då, så här, jag, jag vet ju, så här, jag, jag hörde till exempel Carola mm. eh, hade, sa i något sammanhang här nu rätt nyligen att hon inte var riktigt, nej, men hon kände sig inte riktigt bekväm. Nej. Eh, men, men hade inte hon varit en fantastisk... Jo. Eh, hon, hon, någonting att bita i, så att säga. Hon har varit något att bita i, för att det, det hade nog blivit både mycket drama, skulle jag säga. För jag tänker, hon, hon, och nu är också lite fördomsfull. Men hon känns också som det närmaste... Eller ett, alltså, hon är det närmaste vi kan komma en svensk superstjärna. Ja. Och, och lite, jag kan tänka mig att hon har en sån bakgrund och uppväxt att hon är lite, jag ska inte säga Hollywood bortskämd, men ja. hon är nog rätt van att få som hon vill. Ja. Som exempelvis ditt ex. Ja, men jag har ju jobbat med sådana människor så jag skulle lätt kunna ta... Det finns ju, man måste ju liksom... Det, det, är, inte, det är ju inte samma som i Sverige att träna någon. Utan det, det är ju, man måste ju verkligen kunna ta hand om olika människor från en... Vad det nu kan vara så mm. måste man ändå på något sätt göra så att de blir glada. Mm. Och att det funkar. För att du, en personlig tränare är ju en personlig tränare. Alla är ju inte lika, man är inte en generell tränare. Utan man måste ju vara en personlig tränare mm. så att man kan hjälpa alla människor, var man än är för någon typ av människa, mm. så finns det ju ändå ett slutresultat som alla kan bli glada av. Mm. Och då måste man ju vara en bra tränare, kan ju analysera och lägga upp ett program, både mentalt och fysiskt, mm. så att det funkar för alla. Mm. Och det är det som är så komplext och roligt med just det här, tycker mm. jag. Men, men vad, vad skulle du... Ja, det måste man ju såklart prata med personen i fråga. Men så här, jag blir lite ändå kittlad av tanken på att du skulle träna Carola. För att hon, hon, är, hon ser fantastisk ut. Ja. För att vara ändå... Hon är typ nästan lika gammal som du. Hon är väl 66, ja. vad är du? Ja, 65. Ja. Mm. Ehm, och hon, hon har också en sån bra grund att vara. Hon har ju världens utstrålning. Det skulle vara bara... Ja, men jag tycker det är synd också folk som är framgångsrika det, det är synd att de inte tar hand om sig mer mm. för det är så, det är som jag säger då brutalt att man vill ju ändå spänna tid med sina barn när man mm. blir äldre och även barnbarn och det är ju tiden i sitt liv kvalitetstiden när man blir äldre som man försaka mm. när man tar hand om sig. Det är ju jävligt lätt att bara skita mm. allt nu för det funkar ju som det är. Mm. Men rätt som det är får man en käftsmäll. Mm. Och då, då är det inte så kul längre. Men ska det behöva gå så långt så att man ska bli sjuk eller mm. för att ändra sin livsstil då kan man ju, man kan ju bli lam eller vad som helst. Mm. På grund av att man inte få en käftsmäll. Och det är lite det som är mitt jobb när jag är ute och föreläser. För jag ger ju lite smällar hit och dit och mm. är väldigt ärlig mot folk. Och ärlighet var ju längst. Mm. Så vill du ha... Fråga inte mig någonting som jag inte vill veta. Mm. Ja. <laughs> Om man säger så. Men eh, vad inspirerande och härligt att träffa dig. Ja, men jättekul att vara här. Eh, så att om ni är peppade på att veta mer om Nick så är det nicksöderblom.com Ja. Yeah. Så att eh, jag får tacka för att du ville gästa kändispodden. Ja, tack jättekul att vara här. Eh, och ni som lyssnar, gå gärna in och följ kändispodden i er poddapp så får ni en ping när det kommer ett nytt avsnitt.
tack för att ni har lyssnat. Ja, tack själva. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.